4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièces détachée l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Ce soir nous avons le plaisir de recevoir Maya Sandoz, metteuse en scène de la pièce Stop Plastic une pièce écrite en 2015 par Marius von Mayenburg et qui s'est jouée le 29 et les 30 novembre au Théâtre des Rangis et qui sera jouée du 13 au 22 décembre au Théâtre Studio d'Arfonville dans le cadre du Festival théâtral Charles Doulin 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 Très simplement En chronique on vous parlera de 48.8 Psychose Un spectacle de la compagnie Les Songes tourbulantes Présenté au théâtre Paris-Villette Jusqu'au 2 décembre Également de La Bible vaste entreprise des colonisations d'une planète habitable Un spectacle du groupe La Galerie Présenté au théâtre de la Bastille Jusqu'au 8 décembre Et dans le cadre de notre rubrique Au théâtre avec Ex Anima, un cabaret équestre de la compagnie Zingaro, présenté au théâtre équestre Zingaro jusqu'au 11 mars. Ce soir, avec nous, Antoine Declerc, Michel Carton, Guigui, Maya Sandoz et à la réalisation, talbaric et Giulia Cominassi.
5: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
4: Mais commençons par l'édito, Michel. C'est à toi et c'est ton premier édito.
5: Ouais, merci. On a hâte Bonsoir. de
4: t'écouter. Et entendre.
5: Bon, on n'est pas des fourmis. Ces petites créatures neurones, outillées pour quelques tâches circonscrites, qui ne sont pas simplement grecaires, dit-on, mais forment un super organisme doté d'une intelligence collective, on les dit même e sociales Elles sont capables de structurer leurs interactions, elles s'organisent en castes, de modeler leurs espaces, de capitaliser, d'investir, il faut voir leurs élevages de pucerons, tout en étant bien peu soucieuses de leurs conditions de vie, si peu conscientes d'elles-mêmes, si peu rebelles. Nous, c'est un fait, nous ne sommes pas pareils. Nous sommes sociaux, mais vraiment, nous ne sommes pas des demi-robots. Nous avons un libre arbitre, une personnalité, un vécu, des goûts. Nous ne suivons pas un chemin de phéromones. Nous, nous circulons librement, en vélo, sur notre vélo, celui que nous avons construit. Il y en a des modèles, des hollandais, des VTT, des vélos de course, en fibre de carbone ou en acier, plus ou moins customisés, plus ou moins bien rafistolés, plus ou moins pimpants, pardon. Vous allez dire, ça n'empêchera pas que tous creveront bien un jour. Certes, mais tant que ça roule. Faut admettre que c'est pas facile de regarder le décor. Ni d'ailleurs ceux que l'on dépasse, ou même ceux qui nous dépassent. Pas le temps, il faut se concentrer. Regarder autre chose que la ligne blanche est une chose qu'on apprend sûrement assez mal à toute époque, mais dans celle qui est encore la nôtre, notre trajectoire est devenue quasiment sacrée. En ce moment, ça caote un peu sur le chemin, alors on lève un peu la tête et l'on voit une scène qui semble un peu confuse. Il y a ces types en gilet de sécurité sur le bas-côté, un accident On dirait que le, le paysage crépite un peu au loin. Au théâtre, comme dans tous les arts d'ailleurs, il arrive bien souvent que l'œuvre tapote, ou du moins tente de tapoter notre face de cycliste dans l'effort. On sort alors un peu la tête du guidon. Oui. Ah. Oui. Quoi M'arrête. Arrête. Bon, c'est parce que c'est à cause de ma métaphore balourde. Oui, bon, d'accord. Euh, J'arrête avec les histoires de vélo. Bref, je reprends. Il y a des pièces qui parlent de notre insertion dans la modernité, et de ses injonctions paradoxales. paradoxales. Ce soir, nous vous parlerons de celles qui abordent le rapport entre individu et société. Un vieux thème de philosophie politique, mais éternellement actuel. C'est pas toujours évident. Le théâtre, et en particulier le théâtre contemporain, semble rechigner à évoquer le social et préfère, bien plus couramment et prudemment, traiter de psychologie flottant au-dessus du réel, personnage sans métier, sans lieu de vie précis, vivant dans une époque quelconque. Ce soir, nous recevrons donc avec grand plaisir Maya Sandoz, qui a mis en scène pour la compagnie l'argument, la pièce de Marius von Mayenburg intitulée « Stuc Plastique », excellemment ancré dans le réel. Nous l'avons vu au théâtre de Rangis. Alors, Maya Sandoz, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous faire un petit résumé de, de cette pièce, si, si je peux me permettre. Donc, vous n'êtes pas simplement une, la metteur en scène de cette, cette pièce, mais vous vous y campez aussi un rôle central. Celui de Jessica, une aide-ménagère qui est embauchée par une famille bourgeoise, déchirée, submergée par l'activité professionnelle. Le père, Michael, est un médecin. La mère, Ulrike, est l'assistante d'un grand artiste plasticien au bord du burn-out, Serge Aoulupa, lequel, envahissant, s'invite très facilement dans la famille, avec une assurance violente et critique, mais artistique. Il y a enfin le fils adolescent, Vincent, plutôt malheureux et boudeur du fait de la lourdeur du climat familial, qui se réfugie facilement dans ses écrans. Dans cet univers social aisé et qui se voudrait progressiste, et qu'on pourrait qualifier de bobo, il n'est pas question a priori de voir en Jessica une domestique comme on les concevait au XIXe siècle. Emprunt de bons sentiments, mais patron néanmoins, le couple fait bien des couleuvres à la pauvre Jessica. Elle obéit, elle essaie d'aider, son lavage frénétique s'attaque à toutes les saletés, elle en viendra à bout. Il y a une grande dose d'humour noir, j'ai beaucoup ri, et mon voisin de 75 ans aussi. Voilà. Donc on... Peut démarrer l'interview. <rire> euh... Merci pour ce résumé. Oui, ça, je ne sais pas si ça vous convient comme résumé. Très
3: bien, merci
4: beaucoup. Par pour... contre, la mère s'appelle
3: Judith, pas Ulrike. En fait, ah. le, le texte original, la, la mère s'appelle Ulrike. Oui. Et pour une histoire très très personnelle, nous avons décidé de l'appeler Judith. Euh, en fait, simplement parce qu'on a déjà monté trois pièces de Meynbourg. Et euh, voilà, on avait l'ambition dans ces trois pièces de, de traverser... Euh, euh, son œuvre, elles étaient très différentes les unes des autres, mais il y avait comme ça des points communs. Et voilà, et quand on s'est attaqué à cette quatrième, notre histoire de théâtre a fait qu'on a eu envie de continuer un peu avec ce personnage de Judith, voilà, ouais. qui, est, qui est arrivé.
5: D'ailleurs, ça nous fait. Euh, il y avait un peu cette question qu'on se posait. On a vu donc, que vous étiez déjà beaucoup intéressé à, à, à Marius von Mayenburg. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement euh...
3: Je crois que, les... euh, en fait, déjà, moi, j'aime pas tellement lire le théâtre. C'est vraiment un handicap hein, quand on fait ça comme métier. Mais euh, je, je... c'est pour ça qu'on organise des lectures bien souvent, parce que seul face à un texte, bien souvent les bras m'en tombent. Mais euh, ça ne fait pas ça euh, avec cet auteur-là qui à chaque fois m'emporte. Et donc je peux, quand je démarre une pièce, euh, bien souvent ne pas l'arrêter du tout, parce que euh, bah, je ne sais pas, il sait me parler, quoi. il sait, il y a une façon d'écrire. Euh... Et puis ensuite... Euh... Du, du, du strict point de vue de, de, la, de la mise en scène, je crois que c'est un, un auteur qui tente à chaque fois des dramaturgies très différentes. Avec des glissements d'espace-temps, avec des glissements d'identité, avec des, voilà, des fois des, des trucs un peu particuliers. Et, et ça, j'aime bien parce que ça, ça engage la mise en scène à chaque fois de toute façon un peu particulière. Là, sur Je tout plastique, on a donc des personnages qui sont à la fois dans l'action et en dehors puisqu'ils nous racontent aussi l'action qu'ils sont en train de de vivre, et ça, c'est des. Pour les acteurs et la direction d'acteurs, c'est hyper précieux, quoi. Voilà, donc c'est au-delà même des thèmes et de... de la façon dont lui aborde toujours, de façon un peu, on va dire, existentielle, des questions d'identité, de... De... Voilà, de liberté, qui sont des questions qui me. Bah, je sais pas, qui me plaisent vachement, il euh, bah, y a aussi la matière elle-même qui est qui est forte quoi dans la, dans, dans l'écriture
5: mmh. et j'ai vu euh, sur le manifeste des arguments
3: qui euh, ouais, est
5: qu de votre compagnie euh, que vous défendez alors je cite un hein, des dramaturgies exigeantes radicales et effarantes, un théâtre de proximité euh, vous mettez entre parenthèses physique politique émotionnelle en mettant en place des dispositifs qui questionnent le rapport au spectateur c'est sur ce dernier point Là, la pièce, euh, elle est organisée de telle manière à ce que les spectateurs euh, entourent le, la scène.
3: Ouais, c'est un quadrifrontal.
5: Un quadrifrontal, voilà. voilà. Et alors, moi, il m'est arrivé un truc un peu marrant parce que donc, je me suis retrouvé en face, euh, notamment d'une fille qui était métisse, qui était très jeune. Mm -hmm. Et donc, au bout d'un moment, comme euh, notre grand artiste, Loupa euh, fait des, euh, des déclarations euh, très racistes, euh, tout ça teinté d'humour et de second degré, etc. Euh, je l'ai vu qui était Interdite et ah ouais. choquée sur le coup en même temps. Et puis progressivement, je ne savais pas ce qui se passait dans son cerveau. Alors ça me faisait Est-ce que c'est ça qui vous intéresse dans le, ce type de dispositif Bien sûr.
3: En fait, on se dit... Euh... Bah, très vite, moi je lis la pièce et très vite je me dis euh, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut parce que euh, au-delà du fait qu'on est tous enfermés dans la représentation et que c'est le cœur de la pièce, la représentation sociale, les masques sociaux il euh, y avait aussi ce, 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 cette ambition sans trop savoir si ça marcherait mais euh, que les gens puissent se regarder, regarder et c'est un, une façon pour moi de traduire aussi les, les jeux de miroir qu'il y, qu y a dans l'œuvre de, de May Work en général et dans, dans celle-là en particulier mais, mais euh, euh, oui il y a eu des grands moments ouais, de représentation où le spectateur est, euh, bah, vit un truc très unique avec son camarade spectateur quoi, <rire> qui est en face de lui ou à côté et c'est précieux moi je trouve et moi j'ai une question Donc vous jouez de la pièce et pourquoi vous avez choisi d'interpréter Jessica alors c'est des concours de circonstances on a, on a lu une première fois pour, on le fait souvent pour, devant des professionnels on lit la pièce et puis j'avais pas d'argent à ce moment-là, donc c'est moi qui ai lu. Euh, je ne pouvais pas payer tout le monde, donc c'est moi, moi qui ai lu Jessica. Et sauf que donc c'était au rond-point euh, sur les pistes d'envol. Sauf que à la sortie de la représentation, euh, tout le monde me tombe dessus en me disant il faut absolument que tu le fasses. C'est très très bien, c'est super. Alors moi je sais le faire, jouer, mettre en scène. J'ai travaillé longtemps avec le collectif DRAO, c'est pas. Euh, c'est pas quelque chose que je m'interdis du tout. Euh, simplement, sur euh, quand je mets en scène, moi, des projets que je porte vraiment, je, je préfère être euh, plutôt à l'extérieur. Mais ce rôle-là étant un rôle euh, essentiellement d'observation euh, et de, comme ça, avoir un peu de neutralité, mmh. il oui, <rire> euh, y, y a quelque chose là qui nous semblait marrant, quoi, mmh. de, de faire jouer ça par la metteur en scène.
0: Mmh. Song had a name, and it was soft as owl feathers. You sang alone, you knew the change.
4: Body Fat, de l'artiste Outdoor Aswell. Nous sommes toujours accompagnés de Maya Sandoz pour nous parler des soupes plastiques, sa mise en scène. Donc moi j'ai une question pour vous, Maya. Alors vous parlez, donc on est en train de parler de Jessica, donc vous, les personnages que vous interprétez dans la pièce, mm -hmm. ces personnages qui arrivent dans cette famille petite bourgeoise et elle, boule, elle boule inverse un peu tout et... Pour moi, ça faisait un peu résonance avec euh, Théorema de Pasolini, mmh. où on voit ces personnages arriver dans cette famille et la boule inversée complètement. Est-ce que vous avez, est-ce que pour vous c'est important cette, cette référence de bien la construction du spectacle Bien sûr,
3: bah, on y pense assez vite et puis euh, après moi ce que j'ai pu retenir, c'est le... la douceur. C'est-à-dire, euh, moi ce qui me plaît dans le Théorème, c'est le... le... espèce de... De trucs nacrés, rose hyper doux, euh, tout le temps, et, 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 qui me, et qui me plaît parce qu'il est. Voilà, c'est typiquement. On, on parlait d'ambivalence et tout ça, mais c'est un, un artiste, pas qui est inspirant pour ça parce qu'il est tout le temps dans des trucs doubles, quoi. Et moi, j'aimais bien aller sur la, la violence de Stuk Plastique, qui est une pièce qui est très violente, euh, mais en douceur, euh, si possible. Voilà, c'est pour ça aussi que euh, on a travaillé avec la scénographe euh, dans des couleurs assez voilà assez roses, assez douces. Assez... Bon, après on s'est un peu énervé, mais, mais euh... et puis parce que c'était important pour nous de démarrer sur quelque chose qui, en apparence, va très va dans ce, ce, ce truc un peu là. Oui, qui, moi, m'énerve beaucoup, mais qui, est, qui, est, qui fait partie du, 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 du monde dans lequel on vit en ce moment. Les, les couvertures de magazines, voilà. Tout et au bien. moment de temps, enfin, raison. Elle...
5: Le, et le pastel
4: Oui, évidemment. Voilà. Et ces côtés pastels, le montant, ça fait résonance et contraste avec l'obsession. Pas, pas contraste, mais ça fait résonance avec l'obsession par la propriété. Mm -hmm. Par exemple, des Judithes, qu'elle passe son temps à se laver les mains avec
3: euh, de l'antiseptique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une tendance, euh, mais c est, c est des, une tendance à vouloir être dans, dans, dans un rapport à la nature, à, à, aux objets nat voilà, fabriqués de façon naturelle, avec. Euh, Enfin, dans les, les, les magazines de mode intérieur, il y a ce truc là et en même temps c'est hyper aseptisé. Et pour moi c'est des, des. ces genres d'intérieur sont très. Moi ça m'angoisse vachement en fait. Je trouve ça hyper morbide en fait quand il y a, quand c'est si clean. Euh, voilà.
5: Donc, il y a le. D'ailleurs en fait de ce point de vue là. On a, on a forcément l'aide ménagère, bon, qui, donc une femme qui fait du, euh, du rangement, c'est son boulot. Oui. Mais alors la critique, parce que les deux là, euh, du couple s'engueulent beaucoup, mm -hmm. et alors, ils ont leur, leurs obsessions et puis leur sujet euh, de prédilection. Et donc elle, sa euh, femme est obsédée par la propreté. Bon, ça, ça fait très féminin d'une certaine manière comme type de rôle. Et à l'envers, on a des, des caricatures aussi masculines assez fortes aussi. Euh, Est-ce que ça, ça fait partie un petit peu quand même de d'un de, truc qui vous intéresse dans ce que vous montez ou euh, ou si je trouve que simplement c'est monté comme ça et puis bah, de fait on retrouve bien sûr les, les 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 rôles un peu masculin féminin un peu naturellement sans qu'il y ait forcément de volonté de
3: non mais je crois que ça c'est le ça c'est Mayenbourg hein c'est son c'est son c'est ses obsessions à lui aussi hein c'est-à-dire que je crois que les personnages sont assez caricaturaux on n'est mmh. pas L'ambivalence, elle se trouve pas, à l'endroit en, enfin, le, du, 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 du genre, par exemple. On a, même si, euh... non, au contraire, on a l'impression que c'est justement une espèce de, de, oui, les caricatures, mais qui sont qui sont tenues par des injonctions sociales. -à on, on doit correspondre à ce qu'on attend de, de nous en tant que en tant que femme. Qui, qui, qui doit et travailler, s'occuper de sa maison et de son enfant et d'homme qui doit partir vers le vaste monde sauver l'humanité et tout ça oui. je qu'il est... après ce qui est intéressant là-dedans pour moi c'est que, que ce sont des gens qui ont l'impression qu'ils dépeignent des gens je pense pas qu'on a... qu arrive à pour autant les détester c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement caricaturaux mmh. et pour autant il y a un truc d'humanité très fort et ça aussi, c'est un peu dingue. Je ne sais pas comment il fait ça, mais c'est vraiment l'écriture. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quand même la place pour, euh... pour se dire qu'ils font de leur mieux. Quoi. Et c'est bizarre. Parce qu'ils font de la merde, quand même. Mais ouais. <rire> ça, mais ça aussi, c'est très particulier. C'est de avoir des gens se... vraiment tout donner pour faire de leur mieux. Et qu'au au... Au final, c'est vraiment catastrophique. Ça aussi, c'est assez désarmant. Et dans cette pièce, c'est quand même une question aussi de
4: burn-out, ou loupard, Donc, l'artiste plasticien fait un, un beau monologue ouais. par rapport à ça. Est-ce que vous avez une relation particulière au burn-out, vous
3: Moi, non. oui. Moi, non. Euh, alors, du coup, j'ai cherché un peu hein, et euh, ce que c'était que le burn-out. On a fait des recherches comme tout, comme voilà, comme tout spectacle. Quand on a quand, quand on a un sujet, on l'étudie. On, on voilà. Et en fait, c'est. Bon, bah, Mayenburg, il laisse rien au hasard, hein. c'est-à-dire que c'est extrêmement bien décrit. Et oui, en effet, il euh, y a un truc comme ça de. de, 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 de société, hein. c'est-à-dire que bon, après, dès qu'on se penche sur un sujet, on, on le voit partout, mais, mais c'est vrai que c'est un. Y a... Moi, j'entends de plus en plus d'histoires de gens qui crament, ouais. Et ça, c'est impressionnant mais je crois que c'est euh, alors donc il paraît que l'histoire raconte qu'à l'origine c'était les premiers symptômes de burn-out ils ont été vus chez des moines euh, <rire> et ça c'est marrant ça, ouais et ça c'est marrant c'est-à-dire c'est bah en fait c'est des crises de foi et ça se, ça se produisait pas chez des moines qui, qui, à qui on disait qu'ils pêchaient par, par paresse ni rien parce qu'ils se mettaient à dormir. C'est juste parce qu'ils cramaient, c'est-à-dire qu'ils faisaient la septième prière, voilà, ils faisaient la le septième prière, voilà, prière qu'il fallait pas, ils construisaient la huitième la, la, la chapelle dans, leur, dans le mois, ils étaient tellement, tellement dans un rythme de fou. Et, et que, que l'aspiration la, la, voilà, à, à leur. Euh, à, la, à, la, à leur vie rêvée, à leur vie idéale, à, la, à, la, à leur religion et tout ça. Et la réalité de, de, la, de, de leur, la, vie, de de leur vie de moine, l'écart euh, est tellement énorme que les mecs, ils cramaient. Quoi. Ils n'avaient
2: même il... plus le temps de penser à Dieu, à leur foi, juste de moments pour se recueillir un peu méditatif et non, tout, non, et ils pétaient un câble. Ils
3: pétaient un câble. Et, et du coup, ils se mettaient à dormir, et ce n'était pas considéré comme un péché de, de, euh, de paresse, mais c'était vraiment. Euh, alors, je ne me souviens plus du mot technique. Ah, moi j'ai retenu euh, burnout, mais, mais ça s'appelait pas comme ça, mais en tout cas voilà ça c'est l'origine de la crise de foi, mais Ouh. ça me fait ça me
2: ouais, j'aime
3: bien. bien parce que c'est vraiment un signe des temps quoi, c'est-à-dire euh, on demande aux, aux êtres humains de, de produire beaucoup 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 beaucoup, d'être dans la perfection en permanence et, et, et parfois l'écart entre les aspirations, oui, le, 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 les convictions et puis et puis la réalité est tellement violente. Que les gens, euh, ouais, brûlent sur place, quoi. Mmh. Et, euh, et je, moi, je trouve ça bien. Enfin, je trouve ça bien que, que, que ce soit traité, euh, voilà, même euh, théâtralement là.
5: Oui. Euh, J'ai utilisé un terme dans la dans la présentation. J'ai utilisé le terme bobo, parce ouais. qu'en fait, je l'avais vu notamment en fait dans le dans la présentation du théâtre de Rungis ouais. ce qui n'est pas d'ailleurs forcément dans vous communiquer. Euh, non. Vos communiqués. Ouais et alors en fait moi c'est un terme euh, euh, bon on sait il est protéiforme mais qui est extraordinairement, extraordinairement efficace euh, pour poser l'anathème sur, sur quelqu'un et, euh, et donc euh, et en fait c'est marrant parce que là avec les, les histoires de gilets jaunes euh, on a aussi entendu en fait le, je me suis aperçu le, le terme exactement contraire c'est à dire les termes du type poujadiste euh, ou beauf ou des trucs comme ça mm -hmm. et euh, qui ont été créés quasiment avant de ce point de vue là et euh, et donc, en fait, c'est un peu des termes miroir. Et donc, j'aurais savoir si vous, si vous utilisez ce terme-là, si ça, quelque part, ça caractérise votre pièce, ou si vous n'aimez pas ce mot-là
3: euh... je... Moi, les mots, en général, je les aime bien, quand on, on s'en sert bien. Mais euh, je dirais que si je m'en sers pas trop, en fait, c'est pas forcément pour des bonnes raisons. Je dirais que c'est plutôt parce que euh, quand on démarre une création, on ne sait pas vraiment ce qu'on va chercher. Et que Bobo, pour moi, c'était un peu trop précis. Euh...
5: C'est précis pour vous.
3: Ouais, c'est-à-dire que parce que moi je vis euh, je vis euh, dans je vis métro Jourdain moi à oui. Paris euh, depuis 20 ans. Et donc, euh, bah, j moi, je suis en, en HLM et je les ai vus arriver. Hein. <rire> euh, non, mais c'est vrai, c'est les, les ouais. magasins à de, 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 de Godas à 250 balles, les, 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 les gens qui sont tous propriétaires, la, la, cette espèce de façon. Enfin, je sais pas, un truc. Et, et c'est arrivé en même temps que le terme, hein, bobo. Donc, euh, après, c'est peut-être passé, mais en tout cas, il y a 10 ans, quand c'est arrivé, je voyais très bien pour moi ce que ça voulait dire. Et, et donc. Euh, donc, je ne savais pas, au moment de la création, si c'était vraiment de ça dont il s'agissait. Parce qu'en fait, par contre, le médecin chirurgien et l'assistante de la... De la de... Enfin, ils sont... C est, c est, c est ces deux caractères-là. Hein. L'homme est euh, chirurgien et donc il va partir pour Médecin sans frontières. Et elle est assistante d'un grand artiste contemporain, type Jeff Koons ou je ne sais pas ouais. quoi. Euh, et pour moi, ça, c'est moins précis. Parce que ça, je pense que c'est... C'est encore plus que euh, Bobo, je crois. Je crois que c'est un s'appelle les riches ou un truc. <rire> ah oui. ça.
6: Oui, oui, oui. enfin, oui. Je sais pas. la calle <musique> Et el oro que te viste pour amarrarse hacia tu cuello y el cielo de la luna que tú quieras mirarlo hasta del agua que bebes cuando te mojas los labios pienso en tu mirar. this up
4: de la soirée euh, Rosalia de l'artiste Pien Saint mira non vraiment les, plutôt le contraire donc euh, <rire> les morceaux Pien Saint mira de l'artiste Rosalia je me disais c'était quand même bizarre ça. bon voilà nous sommes toujours en compagnie de Maya Sandoz pour nous parler de sa mise en scène des stocks plastiques donc, euh, moi, j'ai encore une question pour vous. Je voudrais savoir, votre personnage, Jessica, donc la femme des ménages, est-ce que pour vous, c'est un déclencheur de quelque chose de l'intrigue ou pas Est-ce que cette famille est quand même en train de pourrir malgré euh, cette femme des ménages ou la femme des ménages permet euh, de transformer leur vie dans une tragédie
3: euh, Oui, oui, je pense qu'elle est, est fait office de révélateur, ouais. oui. Elle arrive et, et elle, elle, est, elle, elle, provoque, elle elle provoque des, 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 des successions d'embarras, on va dire, qui sont assez euh, caustiques, mais euh, voilà, qui, qui, qui révèlent aussi le, leur euh, bah, qui lèvent les, les on va dire les illusions quoi, qui sont mises en, mis en place de, de, voilà, de vie domestique bien arrangée, bien calée. Voilà. Moi, je trouve que. Non, non, je pense que sans femme de ménage, sans doute, ils auraient pris peut-être d'autres options. Je sais pas. Mmh.
5: Le... Il y a déjà le, le fils, <rire> celui-ci lui-même, qui, euh, qui est quand même un sale grain de sable, en fait, dans le. Dans le...
3: Ouais alors le fils il est euh, donc c'est préado euh, qui, qui est complètement abandonné euh, dont, dont personne ne s'occupe euh, dans un âge qui est très difficile donc, et, et qui va tenter à la fois de bah, qui se questionne sur son genre parce qu'on sait on ne sait pas bien où est-ce qu'il se situe, mais en même temps qui, qui va aussi reproduire, qui va reproduire. Moi je mmh. trouve que c'est une pièce aussi qui est pas. qui est, qui est très drôle parce qu'elle nous permet vraiment de se moquer de nous-mêmes il hein, ne faut pas se cacher mmh. et, et, et personne n'est épargné c'est-à-dire que même cet enfant qui on pourrait prendre parti pour lui le pauvre euh, finalement est un fils de Bourges qui va répéter aussi les, les, ce qu'il voit et ce et bon voilà mais mais, euh, mais ils ont tous leur leur, leur projection rêvée et ce qu'ils qu aimeraient devenir et malheureusement, euh, face à ce personnage de Jessica qui lui est très ancré dans le réel, euh, bah, ça va un peu perturber leur, leur vision d'eux-mêmes. Et moi, je voulais savoir par rapport quand même à
4: cette, euh,
3: euh,
4: au, au côté social de cette pièce, donc cette petite bourgeoisie, cette bourgeoisie mmh. finalement qu'on voit sur scène. Comment vous avez travaillé, vous, les comédiens sur scène, par rapport à vous-même dans, dans votre vie est-ce que vous avez utilisé votre vie pour, euh, pour trouver des
3: éléments pour de la scène ou pas Oui, bah oui. Alors après, c'est <coughs> faut, faut, ouais, une question intéressante, mais en même temps, on est avec du théâtre allemand qui est quand même basé sur, sur la distanciation, donc on, on reste des acteurs et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que je vais dire après. C'est-à-dire, quand on, y, on utilise nos vies, on ne l'utilise pas du tout de façon psychologique, je veux dire, on y est allé de bon cœur, et avec beaucoup de plaisir, <rire> de, de voilà d'aller saccager ces, ces, ces personnages parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est quand même drôle. Et, et après, oui, bien sûr, on s'inspire de nos vies parce que parce que quand on a lu cette pièce, on s'est juré promis de pas se cacher euh, et de se faire mal parce que bien sûr, euh, c'était l'occasion aussi de pouvoir se dire que il s'agit pas de gens très loin. Il ne s'agit pas de grand patron. Enfin, on a monté Denis Kelly, l'abattage rituel de Georges Mastromas, la saison dernière, et il y avait ce truc de, de, de la grande histoire du grand patron qui, est, finalement, qui, 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 qui n'est pas nous. Euh, et on pouvait se cacher un peu. Euh, là, il s'agit d'êtres humains, euh, finalement, assez proches. Euh, donc euh, voilà, on, on, on s'est moqué de nous-mêmes
5: euh, avec et ça, ça D'ailleurs, il faut quand même admettre, parce qu'on a vraiment peu insisté là pour l'instant là-dessus, c'est que c'est quand même une pièce très drôle. Oui. C'est pas c'est pas un spectacle comique,
3: non. mais
5: finalement on rit beaucoup. Oui. Euh, je pense on j'étais pas le seul, hein, on est tous d'accord. Et et donc euh, j'imagine que vous aussi pendant la, les répétitions ça devait être assez euh, cocasse. Oui, ouais.
3: oui les lectures, les répétitions. Euh, alors euh, c'est ça qui est fou aussi sur cette pièce, c'est qu'elle est, est, est elle est très drôle, elle, elle fait très mal et et en même temps euh, on, je je pense qu'elle, elle, elle, nous emmène quand même clairement vers le néant. Ah oui. Bah. <rire> Et donc, faut aimer l'humour noir. Faut oui, aimer l'humour hum noir. Faut ouais. aimer l'humour noir. Ouais, vraiment. Et ça si Et... en Allemagne, ça passe bien, ça. Et je crois, ouais.
5: Ah, c'est marrant. Ouais. J'ai l'impression que Le Mur Noir, c'était quand même une un truc très français. Alors après, manière.
3: on l'a adapté. Il faut savoir que euh, l'auteur euh, indique au tout début de la pièce vous pouvez faire ce que vous voulez, du moment où vous tirez la pièce vers vous. C'est-à-dire euh, parce que je pense qu'il il sait qu'il faut un processus d'identification fort. Mmh. Voilà pourquoi aussi on a changé le, le prénom, Judith dis parce que aussi. Ulrich c'est très allemand, euh, qu'on a changé le nom des places, qu'on a le de, 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 de nom des rues, parce qu'une rue mmh. à Jean Jaurès c'est mieux que je trace je sais pas quoi, parce que tout d'un coup on se planque pas, donc on est dans ce truc de, de réel, ici maintenant ça se passe à Rungis, quand il pleut c'est à Rungis et, mmh, tout oui, oui. et donc, euh, donc bah, l'adaptation l'a poussé je pense euh, un peu non pas, changer, hein. euh, vous pas changé euh, le fond du texte, mais vous avez un texte. peu adapté pour le... Mais voilà, il y a des, des, des libertés qu'on a prises et qui fait que je pense que ça parle particulièrement euh, aux gens qui sont là ce soir-là, quoi.
5: Oui, ça, je pense voilà. c'est clair. Ouais.
4: C'est temps maintenant de vous abandonner. Merci Maya Sandoz d'être été avec nous pour votre invitation. Voilà et on vient et je vous invite à aller découvrir la pièce donc du 12, 12 au 13 au 12, 13 au 22 décembre au théâtre Studio d'Alfortville.
3: Et à bientôt et bien merci et ensuite à Grenoble. Oui. <rire> Bonne soirée. <musique>
0: I'm yeah.
4: C'était le troisième morceau de la soirée, I will make you miss me all the time. Oui, je l'ai très bien dit, et c'est de l'artiste Dylan Brady. Donc, ce soir, c'est le grand retours de la rubrique au théâtre avec. On vous présentera donc dans ces cadres la Ex-Anima, un cabaret équestre de la compagnie Zingaro, présenté au théâtre équestre Zingaro jusqu'au 11 mars 2019. Moi j'étais avec, vous allez le découvrir d'ici quelques minutes, et on va aussi vous parler des 48.8 Psychose un, psy un spectacle de la compagnie Les Songes Tourboulants, présenté au théâtre Paris-Villette jusqu'au 2 décembre, hélas. Mais on commence par la Bible, reprise des colonisations d'une planète habitable, un spectacle du groupe La Galerie présenté au théâtre de la Bastille jusqu'au 8 décembre. Antoine, on t'écoute.
2: Oui, j'y suis allé, j'y suis allé absolument voir la Bible. Vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable J'y suis allé mercredi soir au théâtre de la Bastille Alors je conseille vivement aux personnes Prévoyant d'aller voir ce spectacle D'arriver en forme et à l'heure Pour en profiter pleinement Voici pourquoi Sur le plateau euh, C'est... Euh, un gymnase de sport, en gros, avec Marco-Sol et, et Marco-Sol tout, et, et sur lequel on a sorti aussi tout le matos disponible. Donc des ballons, un match chinois, euh, sur lequel d'ailleurs est perchée une des comédiennes, il y a un filet pour grimper, là comme pour les militaires, euh, il y a des trucs, il y a des bidules. Il y a des choses Bref Il y a plein de trucs euh, Et aussi sur scène Il y a cinq scouts cinq petites euh, Petits louveteaux Enfin c'est les filles Sorties tout droit De la famille Tannenbaum euh, Film des frères Cohen Pour ceux qui, pour, pour ceux qui, qui aiment Et qui sont euh, qui, Et c'est ces petits des Ah de Wes Anderson Pardon Excusez-moi et, euh, et voilà Et donc ces petits scouts sont aussi peut-être des potes À Denis la malice Donc on s'attend à ce que ça parte dans tous les sens Mais on ne sait pas de quel côté ça va arriver Et la pièce commence Les 5 scouts euh, apostrophe Dieu En reprenant le texte sacré Et c'est parti pour 5 tableaux survoltés Alors il y a la création Il y a l'exode, il y a Jericho On navigue en pleine tempête entre ces épisodes De la Bible et le monde actuel Où on parle de Shanghai Qui d'après moi c'est un peu une nouvelle version de Babel euh, il, y a, on, euh, il y a les humanoïdes Où on pourrait transplanter la, la conscience humaine Dans autre chose On, on traverse tout jusqu'au jugement dernier ça va une vitesse effrénée, ça va vite, ça va vite, tout ce bordel joyeusement catastrophiste, catastrophiste et hyper maîtrisé, chorégraphié, millimétré, elles, car ce sont des femmes, encore une fois, sur scène, chantent et chantent merveilleusement bien en chœur, c'est rare, euh, en plus, personnellement, moi, c'est quelque chose où, où, où je fais attention à ça, mais les comédiens, des fois, ils chantent ensemble et ils, ils, ils sont ils ne sont que comédiens et pas chanteurs donc des fois et alors là vraiment c'était 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 bien bien chanté bref et joue et danse et et twerk et twerk même sur le thème de la Bible et de son entreprise de colonisation. Bref, c'est bien le bordel. Les looks et la Seno sont en parfaite adéquation avec leur énergie. Euh, comment, comment on crée, on joue, on sauve, on observe, on redéfinit le monde avec les moyens du mort. Euh, avec les moyens du mort, avec les moyens du bord. <rire> Excusez-moi. Alors, c'est vraiment pas triste. Hein. Il y en a il y, a. il y a en même temps une gravité et une puissante légèreté qui communient ensemble pour développer cette vision critique de la Bible et plus largement de notre monde moderne qui court à sa perte. Ou alors, on ne sait pas. Mais en tout cas, on sait que ça court. Quoi euh, C'est vraiment, à mon sens, un travail incroyable que l'auteur et la metteuse en scène euh, Céline Champineau a accompli avec sa troupe. J'ai vraiment entendu un texte libre et audacieux servi par des actrices de haute volée qui s'emparent de la scèneau avec appétit et savoir-faire. Ceci étant dit, ma chère Camilla qui me regarde avec son œil noir que je, que je reconnais maintenant. Euh, ceci étant dit, j'ai dit au début de ma chronique qu'il fallait arriver en forme, ce qui n'était pas mon cas. Et en plus, j'étais assis sur l'extrême côté de la salle. Cela m'a permis de saisir tout ce dont je viens de vous parler, mais malgré tout, tout euh, avec toute cette abondance de matière et tout ça, bah, des fois, moi, ça, ça a semé mon, mon esprit. Et j'ai pu, à quelques moments, me sentir à l'extérieur de tout ça, sans euh, retrouver facilement l'entrée de cette pièce. Donc, faut, euh, faut suivre, quoi. C'est vraiment un spectacle challenge euh, euh, que, que je trouve malgré tout. Super. Même si moi ça m'a pas touché à proprement parler, moi qui est ça sur scène maintenant, fait par des jeunes, de, euh, une compagnie comme ça qui, qui manie autant de matière à la fois euh, avec, avec autant de brio. Moi je dis bravo à ce travail. Qui est, et, et ce qui m'a fait aussi très plaisir de le voir sur scène, c'est de retrouver l'essence même du mot jouer. Elle joue vraiment au, au sens premier du terme, comme des enfants qui jouent, et c'est au théâtre. Et, et, et cette énergie-là, cette, cette inventivité-là, euh, moi pour moi, est, est, est top Alors Camilla
4: Mais Écoute, je suis complètement d'accord avec toi Il y a une énergie des fous sur scène C'est rare Mais comme tu dis, effectivement, il faut arriver en forme Moi aussi, je n'étais pas en forme du tout Donc, euh, bon, j'ai vu, je suis arrivée sur le plateau J'ai compris qu'il y avait quelque chose de puissant qui s'est préparé ouais, vraiment un moteur. Et j'étais là, j'avais envie Mais par contre, j'ai vraiment beaucoup souffert parce que ces comédiennes, qui ont quand même un sens de groupe très fort, euh, ils sont vraiment ensemble, ah ouais. ils passent leur temps à crier. Et vrai. à un certain moment, je ne pouvais absolument plus. Et pour euh, essayer des... Euh, euh, aller au-delà de ma souffrance j'ai aussi enregistré un petit bout ah bon de la pièce oui bah, genre une minute oui oui je sais c'est interdit mais après je voulais part. partager cette souffrance avec mes amis donc quand je, je suis sortie de la pièce je me suis dit mais écoutez ce que j'ai dû entendre pendant deux heures et moi je trouvais ça insupportable par contre par contre effectivement il y a des choses drôles par exemple l'imitation des hommes de temps Absolument. en temps oui oui ils sont très fortes par, trouva... à... ouais, ouais. par rapport à... par rapport à ça après j'ai trouvé qu'il a... quand même il y a trop c'est vraiment une pollution sonore et visuelle
2: c'est une surabondance
4: et après cette histoire aussi des scouts Moi, franchement j'étais scout quand j'étais petite je me suis pas retrouvée là <rire> du tout hein. franchement je pense qu'il leur manque quand même l'expérience des scouts assez... c'est du théâtre
2: Camilla c'est oui, pas oui, la vraie je... vie
4: oui je sais que c'est du théâtre c'est pas, pas vrai. la vraie vie mais en vrai bon écoute, je ne me suis pas... J'ai vraiment vie, euh, eu envie de m'échapper. Ouais. Et...
2: Ce que je peux entendre hein.
4: Mais oui Et franchement c'est rare de souffrir Pour moi de souffrir autant au théâtre Mais, Mais je reconnais un travail énorme
2: Si je peux me permettre de souffrir autant avec, euh, Pour leur reconnaître ça C'est-à-dire qu'on aime ou on n'aime pas et tout Le travail, ce qu'ils ont fait, tout est choisi C'est un travail qui a été choisi comme ça Et justement cette surabondance de trucs Qui accompagnait une certaine rythmique de la planète actuelle Encore, euh, encore euh, grandie et euh...
4: Après, tu sais qu'est-ce qui manque à mon avis dis -moi. Tu sais pourquoi on n'était pas emporté, je crois. Parce qu'à mon avis, il y a un problème sur les fonds. Parce qu'au niveau de la technique, tout est là. C'est Par contre, je pense qu'ils n'ont pas suffisamment réfléchi au fond. Parce qu'au niveau, par exemple, de la morale, on voit ce qui est des plus conformistes On peut entendre actuellement dans les milieux. Euh, dans les milieux. Euh, des gauches, bien
2: pensants. Moi, je n'ai pas perçu la morale. Et, franchement.
4: Non, mais moi, moi, je suis totalement féministe et tout ça, mais les problèmes, qu'il y une tendance à toutes ces choses comme ça, répéter autant, avec autant de sûreté, franchement, j'ai trouvé ça, je trouvais ça rébarbatif. Oui.
2: Et en tout cas, moi, Vu notre dialogue, je pense que c'est important que les gens aillent voir ce spectacle, en tout cas, pour oui, tout savoir à fait. tout où il sait Et la matière est quand même une matière sainte. Une matière sainte. Une matière de... sainte, ouais, oui, exactement. je suis d'accord. Et qui n'est pas facile. Voilà.
4: Courez donc voir la Bible, votre basse entreprise des colonisations d'une planète habitable. Un spectacle de groupe La Galerie, présenté au Théâtre de la Bastille jusqu'au 8 décembre. On poursuit avec... 48.8 Psychose, un spectacle de la compagnie Les songes tourboulantes, présenté au théâtre Paris-Villette jusqu'au 2 décembre. C'est terminé, mais on va écouter votre témoignage. Michel, c'est à vous.
5: Merci. Alors, euh, bon, donc oui, je suis allé au tête par la pour voir, donc, pas, pas 488 ou 448, enfin, euh, ou 428 ou 438. 448. Non, 448. Parce que c'est l'heure de la mort de la personne. Bon, bref. 448, psychose. Un texte écrit non. par On Sarah Kane. Juste un peu avant qu'elle meure en 1999. La mise en scène est de Florent Sio et l'interprétation assurée par Sophie Cadieu. Seule sur scène, Sophie Cadieux déclame une prose poétique à couper le souffle. Une heure durant, une femme affirme son refus de continuer à vivre, envers et contre tout instinct de conservation. Aux tentatives psychiatriques de la faire euh, aimer la vie, elle oppose un refus catégorique et narquois. Ce texte, c'est celui d'une femme en dépression sévère qui veut la mort et déborde de vie pour l'exprimer. On peut aimer tellement la vie qu'on peut en vouloir paradoxalement la fin. On la voudrait absolue, éternelle, rayonnante et c'est pour cela que ses limites temporelles et spatiales peuvent la rendre insupportable. Les forces vitales sont au principe de l'action, pas de la survie. Elles peuvent aussi engendrer l'auto-anéantissement. Que peut faire un médecin de l'âme contre l'affirmation tormentée d'une quasi-mélancolique qui lui plaque son impératif suicidaire sous le nez L'intimité de se reprendre, c'est un peu faible. Car nous sommes des êtres sans raison d'être. D'où vient le sens Qu'il construit Je, je, bien sûr. Mais je, je, parce que les autres aussi. Il y a ce court passage dans la pièce qui évoque cette injonction moderne à se référer à soi, à se dépasser, à accepter l'idée que les ressources se puisent en nous, qu'il faut développer nos capacités, surtout bien nous vendre, pour faire la jonction avec la société. Une atomisation dont on imagine sans peine qu'elle induit facilement un grand et sombre « pourquoi faire ?». Il faut absolument dire que le texte et la mise en scène sont impressionnants. Bien qu'on ne puisse éviter de remarquer la grande technicité mise en œuvre, ce qui n'est pas toujours euh, euh, ma thèse de thé, il n'est pas ici question d'une démonstra démonstration de force. La technique est ici bien domptée, bien lissée, et l'on boit le contenu sans scier. Bref, c'est pas du Castellucci. Sophie Cadieux jongle avec son accent québécois, alterne les personnages, les voix, brise ses élans, ses mouvements avec une habilité hors pair. Le décor est velouteux et je dirais anti-pastel. On baigne dans le rouge vif et obscur. Il est aussi dynamique. Je repense à ce magnifique couloir spiralant et surnaturel. C'est, je trouve, assez proche de l'esthétique de David Lynch. Voilà, j'ai donc été enchanté et un brin étourdi par cette pièce. Et toi Et c'est tout
2: ouais. C'est tout ce que tu dis
5: ouais. Moi, c'est une des
2: meilleures pièces que j'ai vues ces, 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 derniers, ces derniers Ces derniers mois. Siècle Siècle, non, non, mais vraiment, c'était, euh, c'était incroyable. J'ai trouvé ça hyper poétique, oui. la poésie de la mort, la poésie noire et tout ça, hyper poétique. Sophie Cadieu, absolument incroyable. Moi, je la connaissais pas, je l'ai découvert euh, donc là. Et du coup, comme tu dis, elle est hyper technique. Et c'est vrai que c'est rare de de de, de voir quelqu'un te faire passer sa technique dans un tout. En fait, la technique n'est qu'un élément, on s'en fout, et la technique est parfaite. Ça peut vous donner une idée de, de, de l'ampleur de, de, de la performance que fait Sophie Cadieu. Euh, Sarah Kane, moi, au départ, je suis pas fan. C'est un truc, je l'ai jamais vu bien monter et tout. Euh, et là, pour le coup, j'ai trouvé... Es fan et bah ben, là, pour le coup, oui, oui, je suis à 50-50. C'est-à-dire qu'on me propose Sarah Kane, je fais... Bon, euh, qui est-ce qui fait Et euh, voilà, j'ai découvert le, 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 le vrai sens du mot mélancolie. C'est-à-dire que... On, on sait qu'on va mourir Donc plus rien n'a de sens Et voilà Et c'est très bien porté Ce sentiment-là Dans toute pareille Son ampleur par Sophie Cadieu Et je te rejoins aussi Sur la Céno Qui c est, est un, euh, Impressionnant Mais hallucinant Et c'est d'une fluidité Et en même temps Ça te change tout un espace Ça te fait des des, 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 des points de fuite Il y a un petit côté Même sur Alice Il y a toutes ces projections Je suis pas tout le temps fan Des projections Et là c'était sur des rideaux La Céno assez simple Malgré tout Et il y a des, des projections On dirait du relief Ça fait peur Moi j'ai flippé même Pendant ce spectacle ça m'a fait des sensas oui, moi j'adore au théâtre d'aller d'avoir des sensas tu as des sensas physiques et oh, ça m'a fait flipper ça m'a fait euh, plein de choses donc euh, oh là là je sens les petits yeux de non, camilla mais... qui nous regardent je t'explique
5: parce que je, je les ai envoyés les deux là qui restent qui n'ont pas encore parlé là dessus et, et en fait camilla s'est endormie j'étais sous le choc endormie oui.
2: Mais incroyable! Mais Camilla, de quelle planète viens-tu? Non, <rire> je, rigole, je rigole, je rigole. Je te dis qu'adieu. Ah ouais? Et, et là, t'as été déçue. <rire> <rire> et t'as été déçue du coup? Non, mais je t'ai
4: épuisée, je pense.
2: Ah bah certainement, parce que là même au niveau de la technique du rapport au public aussi euh, du, euh, Le rapport au public est euh, absolument euh, hallucinant où, où, où tu te fais un petit rire à un moment, un petit rire juste pour toi en disant ah, J'ai pas envie qu'on m'entendra ah. Et avant même que t'aies fait ton petit poufment de rire juste pour toi Alors c'était elle et ballant Enfin il y a, y a un élément sonore où, où le public rit, ça t'enlève ton propre rire Je me suis senti dépossédé de mon propre rire J'avais jamais vécu ça, j'ai adoré Ah ouais, non c'était excellent Bref.
4: Par contre moi aussi j'ai eu peur qu'on voit l'image, elle, multiplier plusieurs fois Parce ouais. que c'est là que je Mais... me suis
2: réveillée Ah d'accord, voilà. ah ouais, ça, ça a dû te surprendre. Oui, Et on a le temps ou pas que tu nous dises pourquoi tu en... enfin, ce que tu en as pensé toi Camilla
4: mais non, mais je pense que... Euh, oui, Sur ce spectacle-là, ouais. Mais écoute, moi, j'ai trouvé la vu. performance de Soufikadio incroyable, ouais. très puissante. Et aussi, elle arrive, tu vois, les travaux qu'ils ont fait au niveau de la traduction aussi du texte, ouais. ils sont arrivés à rendre ah, ce texte des Sarah Kane extrêmement dramatique et drôle au même temps. Mmh. Et après, cet accent ouais, est, est vraiment bon. charmant.
2: Ouais, mais ouais. donc du coup, tu as plutôt, as oui, plutôt oui, apprécié. Oui, D'accord. Donc, quand tu t'endors, c'est plutôt bon signe.
4: Non, oui, non, je te épuisé. Par... Ok, ok, je Mais je ne voulais pas arrêter cette pièce. Ok, ok. Voilà. Donc, euh, maintenant, nous terminons ce soir avec la rubrique au théâtre, au théâtre avec, avec Ex Anima, un cabaret équestre de la compagnie Zingaro, présenté au théâtre équestre Zingaro jusqu'à 11 mars 2019. Donc, euh, moi, je suis allée. Et ça faisait des mois que je voulais voir ce spectacle. C'est des cheveux, et moi, j'adore les cheveux. Bon, j'ai un problème, j'arrive pas à bien dire les mots cheveux. Voilà, voilà. c'est bon Comme ça, c'est bon. Alors, mais je m'attendais. Bon, donc, les, je les adore, c'est bête. Je les appellerais c'est bête, d'accord Je veux dire canasson. Voilà, canasson, c'est canasson, moi je les adore, depuis que je suis toute petite. Et euh, quand j'ai découvert de pouvoir aller voir ce spectacle, je m'attendais quelque chose de spécial, mais pas une tel accueil. Nous arrivons dans un lieu, le théâtre Zingaro, l'ambiance est un peu comme arriver à la cartoucherie, au théâtre du Soleil. C'est l'ambiance, c'est une ambiance chaleureuse, bruyante, populaire. J'ai la sensation d'être j'ai eu la sensation d'être échappé à la ville pour arriver dans un abri magique. Tout semble un rituel, même à l'entrée Nous sommes appelés par un groupe par, groupe par un personnage énigmatique Avec un beau chapeau Il y a des bougies partout Nous sommes plongés dans la pénombre on attend, on attend tous, les, euh, tous, tous, les specta tous les spectateurs et après, à un certain moment, il n'y a plus de lumière, un instant de noir, les spectacles commencent. Et c'est une suite des tableaux poétiques où on voit des caillassons inter Ça, <rire> interpréter l'humain. L'humain, donc on voit la maladie, la mort, l'amour, la grâce, la joie, la monstruosité, mais interpréter, donc on, on, on voit des hommes interprétés par des cheveux. Ce oh, sont des chevaux Les interprètes Des, des hommes Donc il y, a, il y a bien des hommes et des femmes Qui les accompagnent Mais ils semblent à leur service Ils sont au service des bêtes Comme des moines C'est un spectacle pour moi C'est un énigme Je ne sais pas pour toi Guigui Mais moi j'étais toujours j Je me posais toujours la question Est-ce qu'on voit toujours la même chose Si on voit plusieurs fois le spectacle ils, Comment ils font pour répéter ces, ces animaux est-ce qu'ils aiment bien être regardés Je me suis aussi posé. Je euh, me suis aussi. Je moi, je pense qu'ils aiment tout ma... est spécialiste être de Moi, ré... ouais,
1: moi, je suis spécialiste de, de, de cheveux. Enfin, j'aurais aimé l'être. Et, euh, <rire> et le débat tourne autour Alors, toujours autour de ça. Ça devient, euh, Voilà, ça, ça commence à être un peu pénible. Mais bon, voilà. Euh, bon, disons, oui, c'est un spectacle de, de chevaux. On arrive. Il y a les photos. Il y a les photos, des pas chevaux. Terminé. Tout ça. Ah, je... pas terminé. Attends, attends. Ah bon. Attends. Je n'ai pas du tout, ah bah, tout terminé. Et
4: je me disais, est-ce qu'il y a des imprévus Qu'est-ce qui se passe-t-il s'il y a un imprévu S'il y a une des bêtes qui ne veut pas se du plateau, qu'est-ce qui se passe, comment gérer et comment créer avec ces énormes bêtes. Cette pièce, donc, je l'ai trouvée extrêmement rythmée, donne une alternance radicale des chaos et des repos, des noirs et des blancs. J'ai ressenti une atmosphère proche à celle d'un certain théâtre traditionnel japonais et aussi à la sacralité du théâtre. Je dirais pas Roméo Castellucci parce que je l'a déjà utilisé euh, ce soir, Michel, mais aussi des Chiara Guidi et des Claudia Castellucci. Il y avait vraiment cette sacralité, tout extrêmement poétique. Pour pendant une heure et demie, nous sommes littéralement envoûtés par des images troublantes et bercés par une musique très présente. Il y a une quantité incroyable de références. On reconnaît Bartabas, à maître, même dans la dernière scène, obscène, je reconnais, qui nous montre cet accouplement directement sorti de la mythologie grecque, où une pasifae absente s'est fait monter par un séduisant étalon noir, mais rien n'échappe à la poésie, un troupeau d'hommes et des femmes nés de cette union obscène. C'est pas un hasard, c'est pas par hasard que j'étais invité, Gigi. C'est toi qui, pendant dix ans, avant de fabriquer des bombes dans le laboratoire d'État, étais chevalier. T'as fait douche cheval depuis que t'avais six ans jusqu'à tes seize ans. Raconte-moi tes impressions.
1: Alors oui, non bon, oui avant de fabriquer des bombes effectivement et fabriquer <rire> la destruction de l'humanité. Euh, en fait, je faisais du, du oui, du, du cheval pendant dix ans, donc du coup moi bon, j'étais, je voulais voir tous ces ces, ces et tout ça. Et c'est effectivement assez étonnant parce qu'il y a pas mal de, de, de moments qui ont complètement foiré où euh, on voyait le, le, des des petits ninjas donc parce qu'en fait les, les, les dompteurs étaient déguisés en petits ninjas et ils, ils lançaient en fait du sable aux, aux canaçons qui répondaient pas du tout. Et donc du coup bon il y a quelques scènes qui étaient quand même assez ratées. Mais mais ça c'est pas grave hein, parce que ce n'est pas grave. Un Bartabas ne venez ne pas me, me euh, et pas euh, voilà et euh, voilà <rire> non parce que bon et, euh, mais par contre il y a des scènes qui sont fabuleuses hein, quand il y a une espèce de petit cheval là qui arrive surexcité qui nous provoquait du regard et euh, on l'avait pile en face on avait le bon angle qui, était, qui nous soufflait dessus et puis ils ont lancé un deuxième cheval et ils se battaient parce que c'était des combats de chevaux on assistait à des combats de chevaux hein. dans, dans, presque à côté de Paris des combats de chevaux et c'était extraordinaire extraordinaire et, et on, ils se mordent ils se donnent des, des, des coups de sabot enfin c'est fabuleux et puis ensuite après il revient à l'utilisation de tous les, les, les chevaux pour bon, porter des bûches porter des, 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 euh, des, des râteaux il y a même un cheval élitroyé bon ça je suis moins fan mais mais il y a des moments extraordinaires mais c'est absolument vrai parce que je ne suis pas venu pour, pour mentir hein. moi je joue carte sur table le... non non le... non non c'est extraordinaire mais à un moment les, les dompteurs euh, contrôlent les chevaux mais je avec les des petits
4: pas dompteurs c'est vraiment en... non mais
1: justement je pense que c'est ah, au niveau au service ils, se... des bêtes. Ils, sont... ils sont alors on peut dire au service des bêtes oui euh, non 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 ils sont tellement euh, en recul en retrait finalement ils contrôlent avec des, des tout petits des tout petits tambourins et c'est euh, des... vraiment ils tapent un tout petit peu et les chevaux réagissent ils sont tout nerveux à un moment même ils se font poursuivre par les chevaux là ils courent à travers le manège et le, le cheval les poursuit enfin je veux dire on Compter comme ça, ça rend pas, mais il faut aller le voir, c'est bien. Et puis la scène finale qui est complètement porno avec les, les, les enfants, les caches et tout ça, même toi, tu étais choqué. Toi, tu as dit Odio mio, ça veut dire quoi C'est en italien, on comprend pas, mais tu étais choqué. Mais pas du tout, pas du tout. Je trouve ça
4: pas du tout porno, c'était. C'était. Non, mais. Ah, c'est la définition. Non, mais parce qu'après, c'est les noirs euh, et on voit tous ces hommes qualifié, autour oui. Du, ch... du.
0: Oui, c'est un autour rituel d... pornographique.
4: Non, 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 mais quelque... c'est une image C'est une image de conclusion, il y a une essence C'est pas du tout J'ai un... en
0: T'exagères, t'exagères
4: Guigui, merci beaucoup à toi Donc, ah, n'hésitez pas à aller voir Ex-Anima, un cabaret équestre De la compagnie Zingaro Présenté au théâtre équestre Zingaro jusqu'au 11 mars 2019 On vous a également parlé Ce soir des 4.48 Psychoses un spectacle de la compagnie « Les songes tourbulantes présenté au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 2 décembre. Et de la Bible, vaste entreprise des colonisations d'une planète habitable. Un spectacle du groupe « La Galerie » présenté au Théâtre de la Bastille jusqu'au 8 décembre. invité, nous avons reçu Maya Sandoz pour nous parler de sa pièce « Soup Plastique » jouée du 13 au 22 décembre au Théâtre-Studio d'Arfolville dans le cadre du Festival des théâtrales « Charles d'Alain ». Dulin. Dulin, merci Antoine. Je prie. Yumi, euh, donc vous avez une minute pour nous dire, pour nous parler. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire ce soir On
2: est large, bonsoir. 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 Euh, ce soir, on va parler de Zamrock. Notamment en, allant, en parlant d'une compilation, d'une fameuse compilation sur le genre et des figures emblématiques aussi. Et on va aussi parler de nouveautés, euh, notamment du label Trouble in Mind, du label américain qui fait de l'indie pop. Il y aura aussi euh, Kawhi, Greg Ashley, ce genre de choses. On vous laissera découvrir tout ça.
4: Merci Yumi. Alors nous, on vous donne rendez-vous au lundi 17 décembre. Cette transmission a été préparée et présentée par Michel Par. Non. A été préparé par Michel Carton, présenté par Camilla Pizzichillo avec la complicité d'Antoine Desclercs. Guigui est réalisé par Théol Baric et Giulia
2: Cominassi. Et Guigui Allez. revient quand tu veux, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. <rire> Génial. Enfin, à lundi
4: dès 7 décembre à 20h sur de Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous. Bisous. <musique>